0: 20, cái độ tuổi chân vân, cái tuổi mà ta không còn quá bé để có thể dựa dẫm vào người khác, nhưng cũng chưa thật sự trưởng thành để có thể đứng trên đôi chân của chính mình. Và những năm tháng ấy, có lẽ thứ chúng ta có được sẽ chẳng phải là những điều quá xa xỉ, mà đôi khi đơn giản chỉ là những thước phim quay chậm của tuổi 20 rực rỡ. Chào mừng các bạn đến với Cho người ta còn trẻ, và mình là Myan sẽ đồng hành cùng các bạn trong số đầu tiên của chuỗi podcast này. Cho Ngày Ta Còn Trẻ là nơi để chúng mình có thể chia sẻ những tâm tư, suy nghĩ của bản thân về những khoảnh khắc thanh xuân Và để mở đầu cho chữ bóc mình xin mang đến series Vì Ta Là Người Trẻ Nơi để khai thác những câu chuyện, những ước mơ, đan xen những cảm xúc của những bạn khách mời về chính tuổi trẻ đầy nhiệt huyết của họ Đây là số đầu tiên của series Vì Ta Là Người Trẻ với chủ đề Yêu Những Gì Ta Có Và với chủ đề này, mình nghĩ khách mời hôm nay sẽ có rất là nhiều điều thú vị muốn chia sẻ với chúng ta. Và chúng ta hãy chào mừng bạn Xuân Hương!
1: Xin chào Mi An và các bạn đang lắng nghe chiếc podcast này. Mình là Xuân Hương và mình rất tin dự khi được là khách mời của số đầu tiên với chủ đề yêu những gì ta có. Chào Xuân Hương nha! Và nhắc tới tuổi 20 thì Mi An
0: nghĩ chúng ta đều có những trải nghiệm giữa khóc giữa cười. Và vì những trải nghiệm đó sẽ giúp chúng ta dần dần trưởng thành hơn vậy thì tuổi trẻ của Xuân Hương
1: có điều gì khiến Xuân Hương không thể nào quên được không à, Mình nghĩ là nhắc đến tuổi trẻ thì mỗi người sẽ có một cái kỷ niệm riêng những cái lúc riêng mà những cảm nhận riêng cho chính mình nhưng mà đối với Xuân Hương thì tuổi trẻ thật sự là những chuyến đi à, những chuyến đi này không phải là những chuyến đi từ nơi này sang nơi khác để du lịch mà đây là một chuyến đi để bản thân mình tìm được một cái tương lai mà ở đó mình gửi ra một xuân hơn của 20, 30 năm về sau. Đó là mình chuyển trường. Mình cảm thấy là nhờ cái việc chuyển trường đó mà mình cảm thấy mình đã học cách tất nhiên rất là nhiều. Và chính những cái sự thay đổi về môi trường và con người đó mà mình đã tạo dựng nên được xuân hơn của ngày hôm nay. Vì sao mình nói chuyển trường là thật sự là một một cái dấu ấn trong cuộc đời của mình. Hình như là một có ba cấp thì mình chuyển trường hết ba lần. Lần cấp nào mình cũng chuyển trường hết. Cái lần để là ấn tượng, tượng nhất của mình đó là năm cấp ba. Mình chuyển trường từ một ngôi trường ở vùng quê, một ngôi trường công, có rất nhiều bạn bè và những điều sinh hoạt ngoại khóa. Thì mình chuyển lên là không biết có ai chung trường với mình ông ta, đó là trường ngò Tư học Nguyễn Khuyến cơ sở ta đó à, Nguyễn Khuyến ừ. reason Dạ, <cười> yeah. thật sự đó là cũng Mình cũng như ba người khác Lúc mà chưa, chưa tiếp xúc thì mình nghĩ nó là một cái reason Nhưng mà khi bước chân vào Giảng đường đại học thì mình nghĩ nó vào wow. Đó là thật sự là một cái Paradise chứ không phải là một cái reason nữa ừ. mà Thật sự là Ai cũng như thế thôi Bước ra một cái môi trường mới thì mình phải Gọi là nhờ, hụt hẳn, không biết Mi An có bị hụt chân giống mình hay không Nhưng mà thật sự có một khoảng thời gian mình bị cảm thấy chóng rỗng và lọt khố Lọt có thực sự một khoảng thời gian đó À là cái lọt ừ, cũng đó, đó của Xuân Hương là mình lọt khố ở cấp 3 hay là khi lên đại học mình mới bị lọt khố ta? À, giống như là mình lọt khố tận hai lần luôn Là ở cấp ba ở trường công á, thì mọi thứ có thể là Thoải mái hơn với mọi người nhưng mà khi bước chân vào Nguyễn Khuyến thì mọi thứ nó đều theo một cái nguyên tắc và khuôn khổ rất là là khó, rất là khó hả? Rồi là khó hả mọi người? Mình nghĩ vậy. Sau đó thì kiểu như là mình đã, mình đóng khuôn trong cái đấy rồi. Khi mà bước chân lên đại học thì nó lại là một cái môi trường mở và mình cảm giác như là mình đã buông thả hẳn một khoảng thời gian sau khi được lên đại học mình nghĩ là ồ cái này là mình đáng được như vậy mình đã chịu đựng hai năm trời qua rồi là mình phải chơi thôi thật sự thì đó là điều mình hối hận nhất tới bây giờ và thật sự là mình đã mất một khoảng thời gian khá lâu để mình định hình và mình lấy lại phương hướng cho bản thân mình uh, yeah, đó là một kỷ niệm rất là gì đó của mình trong hành trình lớn lên một xíu Mi An nghĩ là sẽ có nhiều bạn gặp
0: trường hợp giống như Xuân Hương là khi gấp ba chúng ta đã học hành quá cực lực rồi và khi chúng ta đậu đại học thì chúng ta buông thả. Chúng ta nghĩ là ôi mình đã học hành nhiều như thế rồi thì mình cần phải chơi thôi. Và chính việc đó làm các bạn bị thụt lùi. Và khi nhận ra rồi thì mình nghĩ là khi nhận ra sau một năm thì nó vẫn không là quá trễ. Chúng ta vẫn có thể cố gắng nhưng mà mình phải cố gắng gấp đôi, gấp ba để có thể dí kịp những người bạn khác nhỉ nên là nếu mà những bạn cấp 3 vừa mới vào đại học có nghe được chiếc bóc này Thì mình mong là các bạn hãy cố gắng hết sức mình từ khi mới bước chân vào đại học nhé Nhắc tới những ngày đầu vào đại học thì Mi An cũng có một kỷ niệm rất là khó quên Gần như là không thể nào quên được luôn Giống như cái chuyện đó vừa mới xảy ra ngày hôm qua đối với Mi An vậy Thì Mi An không có bị hụt chân vào việc học tập Nhưng mà Mi An bị sốc vì Sài Gòn nó quá là vội vã Cái... Giống như là mình đang ở trường cấp 3, mình đang có quá là nhiều bạn bè, những người thân xung quanh bên cạnh để bảo vệ, che chở mình. Thì mình bước lên đại học dường như là chỉ là một mình á. Thì Mi An kể với Xuân Hương là Mi An là một người rất là không thích khóc trước mặt người khác. Mi An đầu tiên, Mi An nghĩ là Mi An không thích khóc trước mặt người khác một phần là lý do là cái vẻ ngoài của Mi An nó rất là nhỏ, nhỏ bé, trông có vẻ rất là yếu đuối, tiểu thư á nên là mi anh không thích khóc vì mi nghĩ là nếu mà mình khóc quá nhiều mình khóc trước mặt người khác thì sẽ càng làm cho người ta cảm thấy mình yếu đuối hơn thôi và mi anh không thích mọi người có suy nghĩ đó về mình đến một hôm hôm đó là ngày thứ hai mi anh được đi học đại học thì mi bị té trời hết chân thì bình thường á là mình sẽ được mọi người xung quanh kiểu chăm sóc được dẫn lên phòng y tế hồi cấp 3 là vậy đúng không nhưng mà khi lên đại học thì hôm đó là mình tự đi học xong rồi mình tự Vivo mini-stop, tự mua băng cá nhân dán lên chân Xong rồi tự đi lên xe buýt đi về Thì cái khoảng thời gian đi trên xe buýt từ trường về tới nhà đó là một cái chuyến xe buýt Nó dài nhất trong đời Mihan luôn á ăn cứ chống tay vô cửa sổ để khóc Cứ khóc luôn rứt ở trong đó để hy vọng là sẽ không có ai thấy mình khóc á Sau này Mihan hiểu ra một chuyện là Đôi khi mình không cần phải kìm nén nước mắt của mình Vì cảm xúc nó sẽ chỉ đến vài lần trong đời và những cái cảm xúc đó nó sẽ tạo nên mình bây giờ Nên là My An cũng hiểu được là Mình nên khóc và nên cười Những lúc mình cảm thấy nên như vậy Không nên giấu giếm quá nhiều Thì đó là điều mà Mi An đã học được Trong quá trình trưởng thành Thì My An bây giờ kiểu trân trọng mi An uh, Vì Mi An đã Mạnh mẽ hơn, đã dám bộc lộ cảm xúc của mình hơn Mà không sợ mọi người Nghĩ gì về mình nữa Thì uh, không biết là Xuân Hương có bao giờ nghe
1: tới cụm từ bước nhảy của Thanh Xuân chưa ta mình đã nghe rồi nhưng mà mình muốn một cái sự giải thích dễ thương từ bạn mi an hơn mình đã nghe từ
0: bạn hơn thì uh, mi an hiểu á bước nhảy của thanh xuân chính là khi mà mình có thể bước sai nhiều lần nhưng mà trong lòng vẫn đầy nhiệt thành để bước tiếp tuổi trẻ nó chính là như vậy là mình có khóc thật nhiều trải qua rất là nhiều vất ngã mình lọt hối nhiều lần như Xuân hương đi chẳng hạn nhưng mà mình vẫn lạc quan mình vẫn tiếp tục bước tiếp vì đơn giản là mình
1: còn trẻ sơn hương có thấy vậy không tôi nghĩ là ở độ tuổi của chúng mình nó không có danh vọng không có tiền bạc thì cái duy nhất tụi mình có chính là tuổi trẻ và nhiệt huyết mình nghĩ vậy và
0: mình cũng nghĩ đó là cái tài sản lớn nhất mà mình có thể có được ở những năm tháng tuổi trẻ này thì uh, xuân hương đã kể là xuân hương xa nhà từ đó là sớm đúng không hình như là từ phải 16 tuổi nhỉ
1: Ờ à, đúng rồi vậy. khoảng lúc đó tôi chưa 16 tuổi nữa Tại vì tôi sinh cuối năm á Nên tính là 15 tuổi rưỡi được không?
0: Vậy là 15 tuổi rưỡi là Xuân Hương đã xa nhà rồi Thì sống ở một thành phố xa lạ như vậy Thì chắc chắn là sống lâu như vậy Thì Xuân Hương cũng phải dần quen với xài thành nhộn nhịp rồi nhỉ? Nhưng mà liệu sống giữa một cái thành phố xa hoa nhộn nhịp như vậy Thì có một cái khoảng khắc nào đó Xuân Hương nhớ nhà không?
1: thành ra là một cái vị trò trời... Không biết mọi người thế nào nhưng mà nói với mình Cái việc xa nhà bao nhiêu năm Bạn vừa mới lên đại học đã xa nhà Hay là bạn xa nhà từ rất là lâu rồi Thì uh, điểm một chút là Xa nhà là vẫn là một cái gì, gì đó rất là buồn Dù cho tụi mình đã xa nhà bao lâu đi nữa ừ, Mình nghĩ vậy Thật ra là không giấu gì mọi người luôn Mặc dù là đã có kinh nghiệm chân chiến Khoảng hơn 4 năm rồi như này lần nào được mẹ đưa ra bến xe Thì tôi cũng lén mẹ khóc hết Tại vì cảm giác là Trời ơi mình sắp xa nhà mình rồi Mình sắp xa mọi người rồi Mình sắp xa những cái gì rất là thân thuộc của mình rồi Cái sự khóc nó không phải là Một cái gì đó không thể trở về Nhưng mà là một cái gì đó Xa cách hả mọi người Mình nghĩ vậy Cảm giác là sự mình sắp xa những người thương mình rồi đó. Mình dù Sài Gòn rất dễ thương nha I love you Sài Gòn
0: Mi An cũng biết là Ở bến xe hay là ở sân bay là những nơi chứa rất là nhiều giọt nước mắt Người ta khóc vì gặp lại nhau Nhưng cũng có nhiều người khóc vì phải chia xa nhau Thì chắc là xuân Hương hay gặp ở trường hợp là khóc
1: vì phải xa bố mẹ đúng không? Trời ơi, mấy, mấy lần đầu khóc á tôi còn nghĩ là vừa xa nhà nó không quen, mặc dù là tôi thích đi, á không thích ở nhà, mẹ tôi hay nói là tôi có chăm đi, á nhưng mà xa một cái gì đó gắn bó với mình từ nhỏ, bây giờ mình phải xa nó về mục đích công việc, thì ác hẳn đâu đó vẫn phải có những cái giọt buồn đậu trên
0: mi mắt chứ nhở. Và... Người ta hay nói là tuổi trẻ thì có rất là nhiều chuyến đi đúng không? Nhưng mà chuyến đi ý nghĩa nhất chính là chuyến đi trở về nhà. Không biết là Xuân Hương có giống Mi An không? Nhưng mà lúc nào mà Mi An trở về nhà sau một thời gian đi học ở thành phố á thì Mi An lúc nào cũng cảm giác như mình là một em bé trong mắt bố mẹ vậy á. Là bố mẹ sẽ chăm lo cho mình từng ly, từng tí lấy đồ xếp vào vali cho mình trước khi mình đi. Nhiều khi á mình sẽ lúc đó mình sẽ cảm giác rất là khó chịu kiểu mình ôi bố mẹ ơi bố mẹ đừng làm vậy con lớn rồi mà. Nhưng mà khi mà mình bước lên xe rồi mình quay lại Sài Gòn rồi mình mới cảm thấy rất là thương ba mẹ. Thì xuân hương có cảm giác như
1: mình là em bé khi mà bên cạnh ba mẹ không? Thật sự thì càng lớn mình cảm thấy câu là mình chỉ còn mạnh mẽ đối với những người hoài với xã hội thôi và với vòng đai của ba mẹ thì mình có thể là chính mình là người con của ba mẹ là đúng, à, giống như là ông bà ta hay nói câu là con dù lớn vẫn là con của mẹ à, My An có kể là ba mẹ mia gấp đôi đồ cho đấy còn mình cũng có một cái <cười> một dấu ấn mà dù bao năm nay mình đã đi Sài Gòn bao nhiêu lần thì vẫn như vậy tức là bình thường mình rất là hay ăn vặt mọi người tức lần nào Ba hay mẹ mình nói mình thì đều chọn mình qua cửa hàng tạp hóa để um, mua đồ ăn vặt. Mặc dù là mình có thể mua ở tiêm của trường để cho nó nó gọn hơn hay là mua ở đâu đó. Ở cửa hàng tiện, tiện lợi ở Sài Gòn thì mọi người biết là không có thiếu. Nhưng mà cái um, hình ảnh mẹ mình chở mình đi mua những cái thứ mình thích thì mình nghĩ là có bao nhiêu tiền hay là uh, bao nhiêu năm nữa thì cũng không thể nào mà. Mình uh, quên được hay là mình mua được. Không biết mọi người thế nào <cười> Các mọi người nói là bây giờ mình nói lại thì mình vẫn, vẫn xúc động như ngày nào.
0: Và Xuân Hương có phải công nhận là dù chúng ta 20, 30 hay là 40 đi chăng nữa thì chúng ta vẫn mãi là những đứa con bé bỏng của cha mẹ. Và gia đình luôn luôn là chỗ dựa vững chắc. Mình nghĩ là bên cạnh gia đình á thì bạn bè cũng luôn là những người có thể bên mình lắng nghe, chia sẻ. Cùng mình đi qua những năm tháng thanh xuân đúng không? Thì giữa Sài Gòn tấp nập. Vội vã như vậy Thì Xuân Hương có những người bạn đồng hành bên mình
1: không? Cảm ơn Mian đã nhắc đến chủ đề này với mình Bởi vì thật sự là Những năm tháng Ở Sài Gòn, một thành phố tấp nập Nếu không có bạn bè Thì mình nghĩ là có thể Mình đã khép mình lại Ở trong một cái hộp nào đấy Hay là mình trầm kẽ Mình tự kỹ như thế nào đó Thật sự là như vậy luôn ừ, Bởi vì mình nhắc năm cấp ba nha, cấp ba một cái gì đó nó ăn sâu và mình quá rồi, mình quá là em ảnh nói luôn. <cười> là mình ở kiếp xá một phòng như thế là có khoảng là 50 người. Và mọi người biết đó là học 17 tiếng, 18 tiếng trên một ngày. Nhiều khi cũng không có thời gian nói với nhau có thể hai ba câu thôi. Nhưng mà chính cái khoảng thời gian đó là mọi người chia sẻ một uh, miếng bánh hay là một câu chuyện với nhau thật sự là mình cảm thấy rất là một cái gì đó rất là, rất là, rất là nhà. Cho đến khi mình lên đại học mặc dù mình nói là mình bị lọt hố bởi những cái uh, buông thả của bản thân thì mình thừa nhận là mình đã buông thả bản thân nhưng mà chính vì những người bạn những người bạn ở kết túc xác của mình và cả những người bạn ở đại học nó làm cho mình cảm thấy là sài gòn nó không phải là một cái nơi nào đó chỉ để người ta mua sinh hay người ta học tập nữa mà nó học sự là một cái ngôi nhà thứ hai thật sự là một cái gì đó rất là dễ thương của sài gòn nếu như mà ở bến xe ở quê mình đã vì xa quê thì uh, khi chiếc xe đã lăn bánh được được một vài, một vài km hay là một vài uh, phút rồi á, thì mình cảm thấy là oh, ở Sài Gòn mình còn có những người bạn rất là dễ thương cũng như ở oh, một một bạn, một bạn đó tên là Ed không biết Ed có nghe cái sports card này không ta Ed đã nói là thật sự Ed đã đánh đổi tất cả may mắn để gặp được những người bạn ở cái lúc sáng này thì mình cũng uh, cảm thấy như vậy mình luôn cảm thấy là mình may mắn khi những có, có những người bạn này À, những người mà có thể cùng cười, cùng khóc, cùng thức hành đêm để mình chạy deadline Như vậy đó mọi người, mọi người tìm được một người vui với mình thật là cũng rất là dễ Nhưng mà tìm được một người để lắng nghe mình thì thật sự rất là khó Mình cảm thấy như vậy à, Chính những con người này làm cho mình cảm thấy là Sài Gòn ấy, đi xa nhưng mà cũng, cũng rất là quen Bởi vì có những người bạn này, mình không biết là gọi là bạn có bộc lộ hết hay chưa nhưng mà thật sự một người bạn bình thường á sẽ không thể nào chăm sóc cho mình có một cái đình đó mình sốt nhưng mà mình ở phòng có một mình và đó là hoang mang mình gọi về mẹ mình mình khóc là trời ơi mẹ ơi bây giờ con sốt 40 độ nhưng mà con có một mình thôi thì sao đây cho ja, nhưng mẹ chính những người bạn này để giúp mình cảm thấy mình an toàn là mình đang ở một cái nơi rất là to lớn rất là hoang mang lạc lỏng chính những người bạn này đã cho mình một cái cảm giác an toàn và cảm thấy là mình còn được sống trong tình yêu thương của những người bạn này, những người thức khuya để lau cho mình để hạ số đây là những người bón từng muỗng cháo luôn mọi người cho mình từng viên thuốc mình cảm là trời ơi đây có phải là người mẹ thứ hai của mình không mình chọn nghĩ như thế
0: hồi nãy là Mian có kể cho Xuân Hương về câu chuyện Mian bị té chảy chân đúng không? thì cái câu chuyện đó nó chỉ buồn cái khúc mà Myan khóc ở trên xe buýt thôi còn lại là khi về đến nhà thì các bạn ở phòng ở trong ký túc xá của Mian á Chăm sóc My An, rửa vết thương cho My An Rất là ân cần Và trước đó mình vừa mới cảm thấy rất là buồn Cảm thấy rất là cô đơn Ở giữa Sài Gòn tấp nập Không có ai yêu thương mình hết Thì vừa mới về tới phòng là các bạn lại chăm sóc mình Và khiến cho mình cảm giác là Sài Gòn cũng rất là dễ thương
1: Rất là ấm áp Những người bạn đó là muốn làm y trái nhưng mà ba mẹ bắt học kinh tế đúng không? Mới vào đó mới băng bó đường giỏi gì vậy á. <cười> có lẽ vậy.
0: <cười> Xuân Hương có công nhận là bạn bè luôn là những người sát cánh bên mình. Nhưng nãy giờ chúng ta đã nói thì bạn bè giống như là gia đình thứ hai vậy á. Nếu mà không có bạn bè thì có lẽ Sài Gòn sẽ
1: cô đơn dữ lắm. Không có bạn bè thì cuộc sống này giống như là một món ăn ngon nhưng mà thiếu gia vị Mình nghĩ vậy á.
0: Và không biết là với những trải nghiệm về thanh xuân tuyệt vời như vậy Thì Xuân Hương có lời nào muốn gửi đến các bạn trẻ Về hành trang mà họ cần chuẩn bị Khi sẽ phải bước qua những ngày 20 tuổi không?
1: Mình à, mình chắc có lẽ là Một câu rất là viral đó là Hãy sống cho mình một trái tim nóng và một cái đầu lạnh Mình kể nghĩ là phải một cái trái tim nóng Để không thể mình Kết nối với những người, những người bạn Để có được những người bạn như mình đã rất may mắn Có được Và một cái đầu lạnh để không buông thả như Xuân Hương Mà hãy vừa học vừa chơi Học không chơi đến rơi tuổi trẻ chơi Không học bé rẻ tương lai mọi người ơi Tàu cái thật là nghiêm túc nha mọi người Thích nghi là một cái điều gì đó tốt Giống như những năm 18 Các bạn chọn cách là sống như những đóa đóa hướng dương Hướng lên mặt trời một cách rất rõ rõ nhưng mà ở những năm 20 Ở cái giai đoạn mà bạn vừa Tiết núi Bạn nhớ nhung vào những năm tháng của tuổi 18 Và bạn vừa phải lo lắng cho những ngày tháng 22, 25, 30 Hoặc cuộc sống sau này Thì hãy chọn cách sống cho mình Như là một cây xương rồng Mỗi một cái trong gai Bạn vượt qua Tức là bạn tự trang bị thêm cho mình những chiếc gai Thì không ai có thể Tổn thương bạn được nữa Mi biết là có những bạn trẻ Và trong đó có cả Mia nữa Sẽ
0: luôn đánh đo câu hỏi là Tuổi 20 ta có được gì Thì theo Xuân Hương Là câu trả lời nó có ở xa không Hay là nó chỉ ở gần ngay trước mắt thôi
1: uhm, Thật sự thì bản thân mình là một người sống hơi Như thế nào mọi người nhờ Hơi uh, hướng ngoại một xíu uhm, Tức là bản thân mình không đặt nặng những cái là thành tích mình không đặt nặng về vấn đề là Tôi đã biết được bao nhiêu Tôi là một cái bách khoa toàn thư Hay tôi có bao nhiêu giải thưởng Mà cái mình mong muốn bản thân mình Và những người trẻ khác đó là Bạn đã trải nghiệm được bao nhiêu Bạn đã dám làm những điều mình thích Nhưng mà còn e ngại hay chưa Bạn đã đến một nơi mình rất thích Nhưng mà mình chưa đi được hay chưa Tất nhiên là không phải vào mùa Covid này Giờ ý mình là Đôi khi những tốt điểm hay là những cái bằng Nó không phải là những cái nói lên tất cả ở con người bạn Mà là chính là những gì bạn cảm thấy hài lòng với bản thân mình hay chưa Bạn có vui với những cái bạn đang đã làm và quyết định làm hay không Thì đó có lẽ là những cái tuyệt vời nhất mà bạn có được Ở những năm tháng tuổi trẻ này Chắc là Xuân Hương
0: cũng từng nghe về câu chuyện chiếc ghế bàn rồi Là khi chúng ta về già Chúng ta ngồi trên một chiếc ghế bàn ở trước hiên nhà khi ngồi ở đó chúng ta sẽ nhìn lại về cuộc đời đã qua. Thường thì khi đó chúng ta sẽ nối tiếp, chúng ta sẽ hối hận về những việc chúng ta chưa làm hơn là những việc mà chúng ta đã làm. Mình hy vọng là chúng ta có thể trải nghiệm đủ nhiều để có thể sau này khi ngồi trên chiếc ghế bàn đó thì chúng ta sẽ không tiếc nuối về bất kỳ điều gì cả. Và mình cũng cảm ơn Xuân Hương đã ở đây và chia sẻ những điều rất thú vị. Và chúc Xuân Hương sẽ luôn có thật
1: nhiều sức khỏe và thành công trong tương lai nhé. Cảm ơn My An và cảm ơn tất cả những bạn đã lắng nghe số đầu tiên của chiếc watch kẹt này. Cũng giống như Mí An, mình mong các bạn sẽ có thật nhiều niềm vui và sức khỏe để thực hiện những mầm non còn ấp ủ ở trong chính mình. Cảm ơn mọi người.
0: Mỗi khoảnh khắc dù vui hay buồn đều là những thước phim đẹp. Tài sản lớn nhất của tuổi 20 chính là những thước phim ấy. Đừng mãi băn khoăn. Thanh xuân của bạn có gì? Có lẽ câu trả lời đơn giản chỉ là những đoạn ký ức bạn lượt nhặt trên con đường trưởng thành của chính mình. Bầu trời hôm nay còn rất xanh, vì chúng ta còn trẻ. Hãy đi thật nhiều để trải nghiệm, hãy trao thật nhiều lời yêu thương, hãy cùng những người bạn tạo nên thanh xuân thật rực rỡ. Số đầu tiên của Siri, vì ta là người trẻ đến đây là kết thúc. Hẹn gặp các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.